0: Hej och varmt välkomna till den här dagen, Alla helgonsdag, den här gudstjänsten. Och jag tänkte att vi skulle hälsa varandra välkomna. Så om vi tar och tittar på grannen och hälsar på henne eller honom och önskar guds frid. Varsågoda, guds frid. Sprid. Idag ska vi få lyssna till Svante Hällsten och Karin Sätterman. Och vi ska också få sjunga med när de spelar. Prediker idag gör Ulrika Johansson. Och Johannes Eks...
1: Sten. Sten.
0: Sten. <skratt> Förlåt, Johannes. Sköt ljudet tillsammans med Jan Timarsson. Mm. Vi lägger den här gudstjänsten i guds händer. Så börjar vi så. Tack Jesus, kära far att du är med oss här just nu. Och nu lägger vi den här gudstjänsten i dina händer. Och jag ber att du ska beröra oss alla på det sätt som vi behöver beröras just i denna stund här. I Jesu namn. Amen.
2: Det att jag skulle tala om lite vad som händer här framöver. Direkt efter vi är färdiga här inne så samlas vi till kyrkfika. De som vill är ni varmt välkomna till att fortsätta i gemenskapen med varandra i den formen. Eh, imorgon är det gudstjänst igen här då klockan 10. Det är gudstjänst med nattvard. Kenneth Pettersson predikar. Och vi får också bland annat information och ska ha en insamling till samhällsarbete. Imorgon. Sen vill jag påtala några saker som händer nästa vecka. Det kan man säga, det är stickkafé nästa vecka. Det är ju inte varje vecka så det kan vara bra att påminna när det är och lite oregelbundet. Sen har vi en after work här i kyrkan nästa fredag som jag varmt vill rekommendera er att gå på. Jag är nästan lite ledsen själv att jag inte kan. Då kommer det en kvinna som heter Caroline Johansson. Hon är designer i ett smyckesföretag som heter So We Hope. Och då kan det vara så att då stängde vissa av er öron och tänkte att det här kommer bara handla om mode. Nej, det kommer inte göra. För hon bär på en härlig livsberättelse om varför hon designar smycken med kristna budskap. Och det är framförallt därför jag tänker att ni ska komma inte för att ni gillar smycken. Det kan vara en bonus och hon kommer med sig smycken om man kan köpa det och så. Men hon har en spännande berättelse om det här bakom. Jag spoilar ingenting så är det så, men det är, är en härlig berättelse med mycket profetier och annat från olika håll och så som sammanstrålar och så gör hon det här och har lyckats väldigt bra med det dessutom så. Om ni som är här eller eventuellt du som lyssnar tänker att ja, men det är lite spännande, jag tror jag kommer komma. Skriv då gärna upp er på listan som finns här ute på informationsdisken eller SMS eller maila mig så skriver jag upp dig. Eh, vi vill gärna att ni gör det senast imorgon, söndagen den 5 november. Så hjälper ni oss att kunna beräkna ungefär hur många vi gissar att vi blir så att vi kan ordna rätt mängd mat till på fredag. Sen finns det fler lister där ute på informationsdisken. Det finns lister för den som vill vara med och sälja gåvor och bevis till förmån för samhjälp nästa helg. Fredag och lördag Sen ska vi sälja det utanför Coop och Ica och här i kyrkan. Samtidigt är det också klädinsamling här i kyrkan. Och det finns en hel del tider kvar lite senare på fredagen och... Typ hela lördagslistan tror jag var nästan tom. Eh, så har ni möjlighet att stå utanför ICA eller KOP nästa helg och sälja. Gå förbi och kolla vilka tider som är lediga om det är någonting som passar dig. Det vore väldigt bra om vi kunde fylla de listorna utan att behöva ringa runt och tjata på folk. Så underlättar det ju så mycket. Eh, självklart får ni också komma och köpa bevis och, och vara med och lämna in kläder också då. Och sen nästa söndag så är vi ju framme vid den 12 november och där är det är gudstjänst tjänst igen klockan 10. Då får vi besök av Lisbeth Fritzell som ju normalt är missionär i Papua-Guinea. Hon är ju fortfarande där, fast hon är hemma det här året. Så, och då har hon möjlighet att komma hit till oss och predika. Så Det gör hon nästa söndag.
0: en fin inledning på en dag som den här. Alla helgons dag. Frid och lite eftertanksynlighet i den här. Meldistycket. Det här är ju en helg och en dag i reflektion och stillhetens tecken. Men också tänker jag en helg att få känna djup. Tacksamhet. Tacksam till alla nära, kära och bekanta som har gått före. Människor vi delat våra innersta tankar med. Människor vi gråtit och skrattat tillsammans. Människor som krattat och banat väg för oss. Personer vi kunnat ta rygg på. Så värdefullt. Fantastiska personer som har betytt mer för mig än vad jag då förstod. Nära och kära som lärt mig om livet, som lärt mig om tro, personer som efterlämnade ett arv värt mer än guld. Och jag tänker ofta, varför tog jag mig inte mer tid? Varför lyssnar jag inte lite bättre? Varför frågar jag inte mer och var lite mer nyfiken? Jag vet varför. Livet rullar på och pusslet ska läggas. Men ibland funderar jag allvarligt på hur, hur jag faktiskt förvaltar det liv jag har fått i gåva från Gud. Och jag vet att jag ofta väljer prestation framför relation och gemenskap. Jag är också ändligt tacksam för min tro. I tacksamhet och i lovsång lyfter vi våra armar till Jesus, Guds son, som med sin oändliga nåd och kärlek gav oss ett evigt liv och gett oss chansen att än en gång få leva i fullständig gemenskap tillsammans med honom. I evighetens himmel. Tänk vilken fest det ska bli. Tacksam för att jag har fått kliva in i evigheten. Och fått en doft av och smak av himmelriket. Visst, så oerhört stort- att när vi tar emot Jesus i våra hjärtan tar vi också emot evigheten i våra liv. Ett liv i gemenskap med himmelens och jordens skapare, vår far. Du och jag går omkring och bär en bit av evigheten. Och i en orolig tid som vi lever i just nu så är jag och jag tror att vi alla är oerhört tacksamma för att vi får konnekta med den högsta. Och vi behöver också komma ihåg att vi bär på evigheten och vi bär på hans nåd och kärlek. För det finns en värld, människor runt omkring oss som just nu behöver och önskar sig så förtvivlat mycket av just nåd, kärlek och frid. Och de önskar att få bära en bit av evigheten i sina hjärtan. I Lukas 12 bland annat och 31 så kan vi läsa Sök först Guds rike så ska allt annat tillfalla er. Vi tackar Gud. Tack kära far för alla de nära och kära som för en kort tid har lämnat oss. Tack för allt det goda de stod för. Tack för att du ordnat till det så att vi var och en just nu i denna stund kan få ta del av evigheten, din oändliga nåd och kärlek. Och tillsammans nu så ska vi sjunga Jag älskar dig Jesus, jag vet du är min.
2: Vi ska nu tända ljus och vi ska tacka Gud för de medlemmar i vår församling som under det senaste året, sedan förra alla helgons dag, har fått gått hem, gått före oss till Herren. Låt oss höra några ord i Bibeln om livet, döden och hoppet.
0: Men nu är jag alltid hos dig. Du håller mig vid handen. Du leder mig efter din vilja. Du för mig på härlighetens väg. Äger jag dig i himlen, önskar jag ingenting på jorden. Min kropp och mitt mod må svika. Men jag har Gud. Han är min klippa för evigt. Saltaren 73 23-26. Och Jag läser nu Romabrevat 8-37-39. Över allt detta triumferar vi genom honom- som har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att varken död eller liv- varken änglar eller andemakter- Varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre.
2: Vi minns och vi tänder ett ljus för Lennart Halvardsson som avled den 9 januari i en ålder av 93 år. Vi minns också tänder ett ljus för Tord Hansson som avled den 14 februari i en ålder av 81 år. Och vi minns och tänder ett ljus för Barbro Bengtsson. Som avled den 13 mars i en ålder av 89 år. Och så tände vi också ett ljus för den som just du sörjer och saknar. Vi ber. Gud, nu lyser ljusen här inför dig och inför oss. Levande liv har bytts mot levande lågor. Vi ber att du ska vara nära alla som sörjer och saknar. Låt ljuset lysa i mörkret. Och påminn oss, oss om påminn oss om hoppet, om att du också finns där på andra sidan döden och att du vill omge oss på alla sidor och att vi får vara helt omslutna av din famn. Amen. Ta också emot ett uppmuntrande bibelord från Hebrebrevets 12 kapitel, vers 1-2a. till När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då Även vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare.
0: Vi ska sjunga en gemensam salm nu, salm 285 och samtidigt så gör vi en insamling till församlingen, kostnader och arbetet som pågår här.
2: Låt oss be för det som vi samlar in och också be för prediken. Och Herre, tack för att du kan göra oss till glada givare som ser glädjen i allt det vi har fått av dig och ser glädjen i att få ge tillbaka en del till att vara med och bygga upp ditt rike. Herre, hjälp oss om försämringet. Förvalta det som samlas in på olika sätt till försämlingen på ett gott sätt. Och så ber vi, Herre, öppna våra ögon så vi kan se dig. Här öppna våra öron så vi kan höra dig. Här öppna upp våra hjärtan för det budskap vi är. Var och en av oss idag. Genom predikan eller någonting annat i gudstjänsten. Här hjälp oss att ära Gud här och nu och få en försmak av himlen tillsammans. Så ber vi Jesu Kristi namn. Amen. Det bibelord jag ska predika över idag, det är den föreslagna så kallade episteltexten för idag. Den är hämtad från Hebreerbrevet 12 kapitel, verserna 22 till 24. Där står det: "Nej, ni har kommit till Sionsberg den levande gudens stad, det himmelska Jerusalem och står inför mångtusende änglar. En festförsamling av alla förstfödda som har sitt namn i himlen. Ni står inför Gud, allas domare, inför andarna av de rättfärdiga som har fullkomnats, inför Jesus. Förmedlaren av ett nytt förbund och det renade blod. Som talar starkare än Abels. Jag tänker här här liksom att Hebrebrevets författare. Likt en resebyrå som vill göra en snygg reklamfilm för ett vackert resmål. Målar upp liksom en bild för oss här. I det bibelordet om hur det kommer vara en dag när vi kommer fram. Till målet. Vi får uppmålat för oss platsen, vilka som redan är där. Vi får ett smakprov på stämningen som råder där. Ja, det känns som att författaren försöker få oss att längta dit. Få oss att vilja följa med på den resan. Ja, det känns kanske till och med som att författaren vill få oss att känna att vi redan är där. Få oss att liksom släppa vardagens press och stress. Slänga det där livsbusslet som Lotta nämnde i inledningen i, i väggen. Gömma undan mobilen och allting annat som stör oss. Och bara drömma oss bort till det himmelska. Jerusalem. Att vi ändå får vara där. Att vi får vara med och fira fästgudstjänst med himmelsk lovsång med alla som har gått före. Och med Gud. Och med Jesus själv. Jag kan tänka mig det. Jag ser bilden framför mig. Det låter härligt. Jag blir lite sugen på och vara med på den där resan mot det eviga livet. Kanske inte just nu. Men den dag där det blir dags för mig att göra den sista stoppet på resan. Men innan vi tittar lite närmare på det där målet för resan. Vart vi liksom är på väg. Låt oss göra en liten kort tillbakablick. Vart vi är. Och då pratar jag om Hebreerbrevet kapitel 12. Det är ett kapitel som börjar med lite kända strofer. De som jag läste här i slutet av ljuständningen. Med ord om att hålla ut i det lopp som vi har framför oss. Och om att ha blicken fäst. På trons upphovsman och fullkomnare. Fästa blicken på Jesus Kristus själv. Brevets författare vill att de som läser ska hålla ut. För de närmar sig målet. Och målet är berget Sion, det himmelska Jerusalem. De ursprungliga mottagarna av Hebrebrevet tror man var en församling som, som hade drabbats av någon form av andlig trötthet. Som utmanade dem och som, som gjorde att de gick fel väg. De siktade inte på rätt mål. De hade inte blicken fäst på rätt sak. De hade inte fästen på Jesus Kristus. Och jag tycker när jag läser den beskrivningen så känns det inte riktigt. Alltså Det låter ganska likt som vi har det i vårt samhälle idag. Här och nu så är det ju ganska stort andligt sökande. Men många liksom tittar åt fel håll och fäster sin blick. Har inte rätt mål i sitt sökande. De vet inte. Att det är Jesus de egentligen letar efter. Så de fortsätter att söka runt. Men på läsaren har vi brevbrevets väg fram emot det där rätta målet då i kapitel 12. Så passeras även berget Sinai Det som är symbolen för det gamla förbundet. Och det berget målas precis här innan, liksom dagens episteltext i Bibeln, upp som, som en ganska skrämmande plats. Visserligen en plats där folket ju tidigare har mött Gud. Men det känns inte som på den beskrivningen att det är den platsen man ska längta till. Det står så här i Hebrebrevet 12, 18-21. Ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på. Ett berg i lågor, inte i tucken, mörker och stormvind. Till basunstötar och röst som talade så att de som hörde det bad att slippa höra mer. Till det uthärdade inte påbudet. Till och med ett djur ska stenas om det rör vid berget. Så förfärad var synen att Mose sa det, jag själv av skräck. Känns ju inte som att det är dit man ska längta. Det är inte till det gamla förbundets berg, Sinai. Det är inte det som är målet. Nej, för i vers 22 i början på dagens episteltext stod det Nej, ni har kommit till Sionsberg. Den levande gudens stad. Det himmelska Jerusalem. Det är dit vi ska längta. Men låt oss då ta en liten rundtur där på det där slutliga målet som beskrivs som vårt livsresas mål. Låt oss titta på platsen och, och känna av lite den där feststämningen som, som ligger i luften där. Till platsen där den himmelska gudstjänsten pågår fullt. Det är en plats som kanske inte riktigt går att ta på. Den är liksom utanför vår jordiska verklighet just nu. Men samtidigt så beskrivs den och jag tror att den är fullt ut verklig i Guds verklighet. Det första vi möter är då beskrivningen av Sionsberg, den levande gudens stad, det himmelska Jerusalem. Egentligen tre begrepp för precis samma sak. Begrepp som rymmer olika motiv som återkommer både före och efter det här i Bibeln. Ja, Sion används ju som begrepp både för det där Tempelberget i Jerusalem men också för hela Jerusalem själv. Och det är ju en plats som till exempel just Jesaja profeterade om att den är central för att följa Herrens väg och lära känna hans ord. Det är platsen där Gud ska skipa rätt och där det inte längre ska vara något krig. Och det kanske vi just nu känner att na, det ligger ju inte riktigt nära i vår tanke med den sedan länge pågående konflikten som finns i Israel och som ju tyvärr har blåsat upp ordentligt den senaste månaden. Men det är så Bibeln beskriver den platsen som den levande gudens stad. Där ska det inte vara något krig. Och så möter vi också begreppet det himmelska Jerusalem. Och på andra ställen så beskrivs det som den nya Jerusalem i Bibeln. Och det är staden som, till exempel som vi läser i uppenbarelseboken, så ska det liksom en dag komma ner till jorden. Som en stor, ja, ja, det är en underdrift, en megastor borg. Längre än vad vi kan se. Och den är liksom full med ädelstenar och den har gator och guld. Och, och, och Johannes drar på där och försöker beskriva det vackraste han vet, tror jag. Till den här staden är det nu alltså som Hebrébrevets författare bjuder in oss att komma på besök till. <skratt> Eller i alla fall säger att en dag får vi också vara med där. Men den är redan här och nu inom räckhåll. I alla fall till viss del för oss som tror. För vi kan... Dels måla upp den här bilden inom oss som jag har gjort här och håller på med i predikan. Vi kan få liksom längta dit som när vi ser en reklamfilm om ett resemål som vi kan längta till. Men vi kan också redan nu få en försmak av den där feststämningen som kommer råda där. Den kan liksom få glimma till redan här och nu. När vi vänder oss till Gud. När vi ärar honom. När vi tillber honom tillsammans. Till exempelvis i en gudstjänst som den vi just nu håller på och firar tillsammans. Det kan få glimma till. Ibland är vi minst anade och ibland kanske vi är lite mer redo. För, den himmelska fest, för de himmelska festförberedelserna. De är redan i full gång. änglarna är där. Ja, det är många änglar blir det. Det förstår vi. många tusen var de. Och hela festförsamlingen Av alla de förstfödda som har sitt namn i himlen är där. Samlingen av alla förstfödda. Alla troende i det nya förbundet. Till exempel då de som genom dopet har fötts in i tron tillsammans. Är den främsta av alla förstfödda. Tillsammans med Jesus Kristus själv. Och alla de som har fått sitt namn skrivet i livets bok. Som är en bild för att man är, är med i den kristna skaran. Det beskrivs på många sätt. Om den där boken i lite olika format. Men vi har det bland annat i uppenbarelseboken 3 och 5. Och I den här bilden, som nu då författaren målar upp framför oss, eller den där reklamfilmen vi kan se, så beskrivs det också vilka som vi kommer få möta där en gång när vi har nått fram till målet. För då kommer vi att få stå inför Gud, allas vår domare. Och det är inget vi behöver vara rädda för. För Gud dömer rättvist. Och tack vare Jesus som ju också är där så kan vi frimodiga få gå fram och ställa oss inför Gud. För Jesus han har gett oss det nya förbundet. Och om vi tar emot det så får vi liksom del av den renande kraften som finns i Jesu blod. Genom den död han har genomlidit för vår skull. I det gamla förbundet så var det liksom blod ifrån kalvar och bockar som man satte sin förhoppning till. När man liksom ville försona sig med Gud. Men i det nya förbundet så är det Jesu blod som renar oss från synd och ställer oss i rätt förhållande till Gud och ger oss försoning. och Det är därför vi inte behöver vara rädda för vi är räddade. Det behövs inga andra offer då längre, skriver Hebreabrevets författare på ett annat ställe. För Jesus är det slutgiltiga offret. Eller som det står i Hebreabrevet 9 och 14. Hur mycket mer måste då inte blodet från Kristus som i kraft av evig ande har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Rena våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande guden. Och I det här bibelordet så ställs också Jesu blod i kontrast till Abels blod. Och det gör det för att Abels blod inte bara på någon försoning. Abels blod liksom ropade till Gud om hämnd från marken för det där som Kain hade gjort mot sin bror när Kain dödade Abel. Och det ledde till att Kain faktiskt aldrig försonade sig med Gud. Faktiskt oavsett hur mycket han vädjade kan vi ju tycka är lite jobbigt att det var så för Kain. För, för Gud hade förbannat honom och gjorde faktiskt Kain rotlös och rastlös. Men genom Jesu blod så får du och jag möjligheten att vara med i den himmelska festen en dag. Vi får Ta emot kraften och vi får ta emot budskapet som ekar liksom ifrån Jesu blod. När vi tar emot det som Jesus har gjort för oss. Och medan festförberedelserna fortsätter i himlen, vart nu den ligger, så får du och jag fortsätta att ära Gud här och nu där vi är. Och så får vi sätta vårt hopp till att det ska göra att vi får en god försmak om hur det är en dag i himlen tillsammans. Allihopa. Amen.
0: Vi ska nu ha, inleda en bönestund tillsammans. Vi gör ju alltid det i den här församlingen på gudstjänsterna i slutet av gudstjänsten. Och då har vi lite olika bönestationer. Vi har en här, om man vill ha förbön av Ullis. Så sätter man så här så kommer hon be för dig om du vill ha en speciell personlig förbön. Här har vi... Ljus som vi tänder, vi har någonting på vårt hjärta så symboliserar det, våran bön och så har vi en liten tanke där. Eh, här har vi en liten eh, ljusbägare, bärare, där vi ber för Malmbergs missionsförsamling, så sätter vi ett ljus där. Här finns en korg. Och här kan vi lämna, skriva och lämna en lapp om vi har något speciellt som vi vill skriva ner och som vi vill att församlingen ska be för. Lämnar vi lappen öppen när vi lägger ner den i korgen så kommer vi läsa upp lappen när vi samlar ihop en stunden sen. Viker vi ihop den? Så kommer bara vi lämna över den till Gud utan att säga någonting. Vi har ju våran församling, en bönealmanacka. Och den här veckan så ber vi alldeles speciellt för basgrupp 8 i den här församlingen. Vi ber alldeles speciellt för... Tabajs musikkår. Och så tänker vi på de människorna som är i sorg just nu och ber för dem. Och jag tänker också att vi lyfter de grejerna som händer i vår värld. Krig och andra saker som vi verkligen behöver både kanske lämna över och lyfta upp till Gud. Under den här stunden så kommer Karin spela. Och så, varsågoda. Tack Jesus för den här stunden får lämna saker till dig, Herre. Jag får be om styrka och kraft när vi får tacka. Jag ber för alla de bönerna som symboliserats med ljus här. Vi ber för dem, bönerna. Vi lyfter upp dem till dig. Tack för att du har hört alla svåra bönor just nu. Det vi har haft på våra hjärtan. Tack för att du är en god Gud. Och vi ber alldeles speciellt för alla personer som finns med i basgrupp åtta. Du ser dem var och en. Kanske förbereder de fikat nu och börjar servera snart. Och Städar och gör fint. Jag ber att de ska få känna din välsignelse allihopa. Att de faktiskt jobbar för evigheten. ber också för varje person som spelar i musikkåren. Tack för att du har väl signat dem med den musikaliska talangen. Tack för att du har omsorg om dem var och en. Så ber vi för alla de människorna som just nu bär på sorg, en del kanske bara på väldigt stor sorg kanske har de gått sönder lite eller mycket och jag ber att du kommer till dem och möter dem och läker sorgen. såren och så ber vi naturligtvis för den värld vi lever i vi lämnar över det som inte kan styra och ställa mig själva i din hand. Men tack för att vi var och en här inne kan leva våra liv tillsammans med dig. Och på det sättet också få leverera kärlek och frid till andra människor. Vi har också fått ett förbönsämne här. Och är det någon som vill be högt när vi har läst upp det så är ni välkomna att göra det. Eller om det är någonting annat ni sitter med som ni vill säga så får ni också göra det. Vi ber för alla i församlingen som är sjuka på olika sätt. Så jag tänker vi ta en stund till det och be tillsammans. Och är det någon som vill be högt? Så Jag Kära far, tack för att vi får komma med allting till dig och lämna över saker som vi inte rår på själva, Herre. Tack för att du delar glädje med oss, men du delar också sorg och sjukdom och svåra saker. Nu ber vi för alla här i församlingen, du vet vilka de är, som är sjuka på olika vis, fysiskt, psykiskt. Möt dem just nu i denna stund. Du är en god far och du helar både psykiskt, fysiskt och andligt. Ära. Kom och möt alla de människorna i församlingen som är sjuka. Tack för att du vill möta alla. Jesu namn. Vi ska till slut få lyssna på ett eh, musikstycke. Jag är inte riktigt till slut men vi avslutar den här bönestunden på det sättet. Eh, jag ska läsa texten tänkte jag till det musikstycket för den är en väldigt fin och stark text. Så jag tänker jag börja med det. Det går en väg mot framtiden och det hörs en sång från himmelen. Det går ett folk från nöd och strid, från lidande till evig frid. Det går ett folk oändligt stort, in i Guds stad genom dess port. Det fyller himmelen med sin sång, det sjunger evigheten lång. Det står ett lamm i folkets mitt, i stora skaran klädd i vitt. Dess blod har tvättat skaran ren och gett en del i frälsningen. Och Kristus hela varje sår och stillar torkar varje tår. Han mättar hunger, släcker törst, visar en kärlek som är störst. Vi sjunger ära till ditt namn, för frälsningen du åt oss vann. Och hela himmelen stämmer in, all makt och härlighet är din. Och alla änglar faller ner, förundras över vad de ser. Och skaran växer som tillber, och sången stiger mer och mer. Vi sjunger ära till Guds lamm försegen som han åt oss vann. Och hela himmelen sjunger ut. All makt och ära tillhör Gud.
2: Vi ska strax avsluta vår gudstjänst med att tillsammans sjunga salmer och sånger nummer 259, Saliga visshet. Och det tänker jag att vi ska göra stående så därför tänker jag ställa er upp redan nu så vill jag också skicka med på det som är just din vandring på vägen mot framtiden så vill jag skicka med Herrens välsignelse. Herren välsigna dig och beskydda dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin fred och sin frid. I faderns och sonens och den helige andes namn. Amen.